0: 今天的你有什么好事发生吗？有什么让你振奋的好消息吗？那今天呢，我就先要来和你分享一下我的好消息，那就是我又一次成功的早早起床了。可能你会觉得早点起床算是什么好事啦？上班族不是每天都要很早起床吗？对啦，可是我的早可不是六七点钟的早哟，而是四点半，而且我不是被闹钟叫醒的哦。而是真的可以连续一个月都办到了，在早上四点半的时候自然醒，然后就离开被子、离开床，开启我的新的一天了。那么你可能会觉得说：“哎呀，这么早起来干嘛？有什么事情可以做啊？”那这就是我今天想要和你分享的重点了。以前的我呢，是个不折不扣的熬夜达人，或者说，我熬的不是夜，而是，而是整个通宵。那我从十一岁开始呢，就是在过着住校的生活，一直到大学毕业，我都在住校，只有周末跟假期我才会回家。那么当然啦，你可能也会有看出来，我不是那种老师眼中的好学生、乖乖女。事实上，我非常的叛逆，老师说远远的就能认出我来。那当然不是因为我的小矮人身高。那是因为我从国中开始啊，就是有很爱重金属乐团，而且还会把喜欢的乐团的名字全部都会写在校服上面，甚至在去看现场演出的时候，我还会请乐团的成员在校服上面签名。所以，当全部人的校服都是校服本来应该有的颜色的时候，只有我的是一片花体签名，这当然很容易被老师一眼就认出来啊。而且呢，我住校的夜生活也是很丰富，当然不是说整晚出去玩啦，呃，其实是我不能这么快就告诉你我那些异常丰富的夜生活是怎么过的，呵呵那以后我会讲。好了，那但是我在中学的时候啊，我还是很乖的，就是我的确都有留在宿舍，而且整栋楼都被老师关了灯的时候，我呢就会打开我的台灯开始写文章。因为我从七岁开始就已经在报社、跟杂志社、跟文学的赛事上面发布我的文章了，那也是因为这个原因，我就开始练就了熬夜的能耐。我的灵魂创作的最佳时间就是晚上的十点到夜里的两点钟，所以我就开始变得睡很少，那就方便我在夜深人静的时候专心创作嘛。而我到了大学，因为参加社团的关系，每个礼拜要做很多场演唱会。所以我的巅峰记录就是在一个礼拜连续四个半通宵，完全不睡觉。那这种熬夜的状态就一直持续到一年前，也就是我三十七岁高龄的时候。我一直保持着，不然就通宵不睡忙工作，不然就在夜里工作，早上再睡，然后就睡到中午。在那个时候，其实我的健康已经出了很大的状况，因为睡觉的时间都是有时差的。我的工作如日中天，但是。我的身体却持续的被免疫力击垮，于是很多朋友对我说：“哎呀，你一定要早睡啦，然后早点起床来做事一样可以啊。”但是那个时候我会很不耐烦的回敬：“哎呀，你们不懂啦，夜里工作的状态才好啊，没有人打扰，而且通宵写稿、通宵写计划案，在传给对方的时候，他们会觉得这是第一天的。但是如果你早上再来做，那就算是第二天啦。不行不行。”在我的坚持之下，我的确每一次都很准时的能交出我的作品。可是我的身体终于宕机了，我不得不停下来好几个月，完全停摆，让身体一点点的去经历艰难的修复过程。而那个时候，我仍然无法理解，同样是二十四小时，我的熬夜工作，白天再来补眠，和很早睡觉再早点起床，到底有什么分别吗？不都是那六到八个小时在睡觉吗？而这个时候，不只是身体就这样反反复复的严重过敏，更夸张的是，我已经贪恋上了安眠药。是的，我真的在这些年已经不知道吃了多少颗安眠药了，而助眠药更加是在加倍的在吃。或许你也有吃过安眠药或者是助眠药的经历，你可能还会记得那种昏昏沉沉却睡不醒，或者是明明已经睡醒了，但是怎么都还爬不起来的状况，对吗？而且那个时候，我发现我的情绪也开始出现问题了，因为我讨厌自己不能按时起床或者不能起床的状态，因为药效还是会停留在我的身体里面。我就算是睡醒了、起床了，我还是会需要花好几个小时的时间才能让自己彻底的清醒，而那个时候已经又到下午了，一天的时间又不见了大半。而且，当我张开眼睛的瞬间呢、啊，我看到手机里面满满都是未接电话跟留言的时候，瞬间我就陷入了那种失心疯的抓狂状态，我真的崩溃了。这种挫折感跟压力感开始强力地压过了我在工作中所有的成就感。我开始被团队成员责备：为什么白天工作时间都找不到你？为什么你一定要到下午快到大家下班的时间，你的脑袋才能开机？而且你为什么在工作中的出错率明显的就上升了呢？你没听错，团队成员真的在开始责备我了，他们甚至开始考虑换人，哪怕我能把工作完成的很漂亮，而他们很难找到一个替代的人来替代我。但这对我来说绝对是一记重拳，因为我不只是要面对身体出状况的焦虑，面对失眠的困扰跟安眠药物的副作用。我还要面对如何向团队成员再一次建立他们对我信心的这种考验，于是我不得不让自己砍掉重练，修复身体，修复状态，修复信心。而之后的那一年，我真的做了很多的尝试。我开始努力的健身，让身体可以保持平衡的运作。我开始把闹钟时间调整，尝试晚上早点睡，早上早点起床。让自己可以跟上大家的工作节奏，我开始狠狠心把安眠药减半，甚至我用药效没有那么强的助眠药来代替。然后我发现我变了，我开始变得更加有活力、更加乐观、更加有自信的去做更多的事情，因为我觉得我对于我的人生、我的生活、我的工作的那种控制力又回来了。这就是我今天想要和你分享的重点。几点钟起床才会让你拥有一个更好的你呢？我的答案是五点左右。听到这里，你可能觉得我已经疯掉了。你确定不是下午的五点吗？但是我想要跟你分享我在连续一个多月的时间里面四点半起床的好处。我发现时间变多了。当我四点半起床之后，我发现周围还是很安静，所以这给了我一个完美的环境来开始我新一天的工作。我脱离了药物副作用的控制，我开始能够自然睡和自然醒，而不必再来承受需要醒药的那几个小时。我开始选择早上游泳，因为那个时间大家都还在睡觉啊，而我却可以自己畅游一整个泳池。我开始使用睡前的备忘清单，规划第二天我需要注意做的事情。而当早上八点钟，全世界都在。早上经历上班的大塞车的时候，我已经完成了清单上面一大半的任务，而那些任务都是我在那一天里面需要完成的最重要的任务。我开始有了自己的时间，因为大家的工作时间还没开始嘛，所以我就有时间来完成自己的事情，而不必被打扰。我不再有那种。为什么我完成了那么多的工作，完成了别人的事情，自己的事情却没有时间做的那一种挫败感跟焦虑感？而当我来到办公室，看到大家还在吃早餐，打着哈欠来叫醒自己的时候，我已经可以充满活力的继续来完成更多的工作了。那一刻，你可以想象得到，我的信心又回来了。我觉得我开始掌控了我的生活、我的工作、我的人际关系以及我的人生，而当然，我的成功转变也让团队有了更好的表现。所以啊，如果你也和曾经的我一样是个喜欢晚睡晚起，或是早上才睡早上就起的早睡早起族的话呢，或许你可以尝试看看以下的这几个方法。那先坚持一个礼拜，第一。每天晚上，规定自己一个时间，你必须要上床睡觉，而且说到做到。第二，睡前你可以划手机，但是那不是流连在各大社群媒体里面看别人发生了什么，而是打开备忘录，写下第二天你必须要完成的事情。因为没有任何一个别人比你自己来得更加重要了，也只有你自己更加清楚你的目标和梦想到底是什么，不是吗？第三，减少你的一些可有可无的聚会。这并不是说朋友不重要，而是你自己比你的朋友更重要。你需要有一些自己的时间去安静下来，为你的更好的第二天来做准备。第四，每周给自己固定的健身时间。如果你想要更快的来看到效果，那么只有两个方法：持续运动以及可以让肌肉加速形成的蛋白粉。来帮帮忙。第五，只给闹钟响起一次的机会。每当你反复按掉闹钟，告诉自己说：“哎呀，再睡多十分钟也没差、啊。”这个时候，你就是在让身体向赖床妥协。而你不只是会让头脑和身体都更晚一点醒来，关键是，就算是你起床了，但是超时的挫折感会毁掉你原本美好的一天。第六，选择正确的食物。如果你发现吃高碳水的食物的确会让你有满足感，但是它也的确会让你的头脑运转的速度变慢，会让你就算起床了，但是在吃饭之后又昏昏欲睡的话，那么改换一些少油少盐或者高蛋白的食物，让自己更加有活力，那未必不是一个更棒的选择。而第七个就是你要坚持下来，因为你的生命走向的每一步都关乎你的选择。如果你只是在每年的12月31号认真的写下来，下一年你的愿望目标是什么，却在接下来的这一年还是延续上一年每一天的做法的话，那梦想就永远只是在纸上谈兵。而最糟糕的就是，你会逐渐的被自己没有信守承诺的这件事情、这些行为所打败。你开始逐渐对自己没有了信心，而身边的人知道你梦想的这些人，也会把你定义成一个只会说空话的人而已。而这样，最终还会害到你的人际关系也出现状况。因为每个人呢，都是透过自己的行为来一步步的定义或者呈现你自己是怎样的人的。当你拥有好的习惯、好的状态，你会被自己和别人定义成一个健康的人。同样的，当你的状态是负面的，那你也会被自己和别人定义成一个负面的人。以上的七点其实很简单，而半到以上七点的关键其实只有两个，一个是你的选择，而另一个就是重复坚持你的选择。好了，这就是我今天想要和你分享的全部，希望你会有所收获，甚至是有所改变。因为你绝对有能力控制你的人生，我相信你会为自己做出最佳的选择，而我也期待听到你更多的好消息。祝福你的明天一直都会有好事发生，晚安啦，女人动起来，我们明天见。